0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心 y 今天跟大家分享的文章叫做《病理性自恋中，有些人会达到人格障碍的程度》。最近娱乐圈气象波动，文艺女神江一燕被各方啪啪质疑和打脸。她在微博上发布美国建筑师大奖的消息，遭到了大量网友的质疑。要被一帮又秃又强的设计师和建筑师们诟病，要求其晒设计图、晒 CAD。而与此类似的，还有半年前博士的一个织网的事件，翟天临也是在网友的口诛笔伐中狼狈的落幕。在这里，我们要谈一谈精神分析中一个重要的概念——自恋。他也是字体心理学派的重要基石。字体心理学开篇就会讲一个关于水仙花的故事。纳西斯是个美少年，无数少女为他神魂颠倒，可惜他对所有向他示爱的少女都不屑一顾。有一天，纳西斯来到一个山泉旁边，这个山泉水啊，水清如镜。纳西斯头一低。看到水中有一张俊美无瑕的脸孔，他像着了魔一样，如醉如痴地坐在水边，寸步不离。也不知过了多久，最后这个本是无情的美少年，终于为情而死，因为他爱上了水中的自己。奈西斯死后，水边发现了一丛紫蕊白瓣的水仙花。零分一一凄迷梦幻，不知道大家从这个故事里是不是也看出了很多明星的人生？在我们这个博取眼球、获得利益的时代，引人关注、引人羡慕似乎是一件非常正常的事情。然而，深入其内心，却和养育过程、父母双亲的回应，以及父母双亲在孩子心中的影像息息相关。自体心理学的奠基人科胡特认为，孩子生下来之后会认为自己是全能的宇宙之王。他们想吃奶，奶便出现在前面；哭闹时就有人安抚。他们认为是自己的意志创造出了这个世界。在婴儿的早期阶段，的确需要这样这种对孩子全能感的经营，来给孩子。自我确认感和安全感，但是在随后的养育过程中，随着孩子心理和生理功能的增强，父母就要把这部分的关注慢慢的回撤，即俗话说“恰到好处的挫折”。这部分不是父母有意为之的，而是随着孩子的长大以及父母自身的局限性，自然而然发生的。就是这个自然而然的过程，让孩子能和父母的心理边界慢慢分离，感受到父母也是一个活生生的存在，也有着自己的缺陷。孩子会慢慢放弃自己的全能自大感，发展出自己的能力，学会了自我安抚、耐受挫折，知道自己和他人的边界，把自己当人，也是把他人当人。但是在这个养育孩子的过程中，作为主要抚养人的母亲回应错误、过度的回应，或者没有回应等等，那可能就会给孩子带来极大的伤害。其中一部分孩子表现的是，他们不太分得清现实和幻想，并且持续的在现实中去实施自己全能的幻想，最后导致糟糕的事情出现。比如当下流行的极限运动，很多人完全不顾自身的安慰，不做任何保护措施的攀岩、探险、高空行走等等。其实，在这些人内心永远有一个母亲的凝视，他们会认为自己是全能的，可以做任何事情，更有着自己成功了之后可以获得母亲夸赞的幻想，从而忘记了自己只是一具肉身。而另外一些立志要做抖音流量王的人，即使倾家荡产，搭上几十万也在所不惜。他们的内心也都有着源源不绝的表现癖好，以及对于回应和赞赏的渴求。这部分源自婴儿最早期的夸大遗迹，古老表现癖，需要在孩子养育的过程中静引，并且逐步的调节。减少其中的张力。如果这部分的能量没有得到中和的话，孩子就会保留这种古老的驱力，不停地向外界寻找，并且确认这部分通过吸引眼球啊、哗众取宠啊来浪费自己的时间和精力，把自己交由外界的喧嚣中，无法保持内心的平静。我们从江一燕的身上，或者也看到这部分。这些年，他忙支教、忙摄影、当作家、当建筑师，妥妥的斜杠青年。然而，如果要一探究竟的话，又发现支教不过是每年短短几天，且不能看到他究竟为了孩子做了什么。但是流出的宣传图却是铺天盖地，自己是作为房主，却硬生生的写进了设计师的名单里。这些言行中无不带有对展现自己、期待他人注目的无比的渴望、热爱，而翟天临学霸人设以及他经常在公众面前展现才学的姿态，也颇有几分傲娇和自恃的身高。自恋型人格特别容易出现在演艺行业，因为这本就是一条受人瞩目、光鲜亮丽的星途。然而，假如过分的沉溺其中，渴求他人注目的话，可能永远会活在一种假象当中。这也、就是就是为什么演艺圈的明星容易患抑郁症的原因，因为每一个人都渴望面对真实的、脆弱，并不可能十分完美的自己。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号。幺三八二二七幺八九九五，我是司令，我们下期节目再见。